0: 大家好，我是肖文杰，我是小亚。今天呢，我们来聊一聊吉卜力，这是一个在我们选题库里压了很久的话题。这次呢，终于找到一个合适的时机了。一方面是今年的六月，吉卜力的名作《天空之城》登陆了内地的影院。然后到七月份的时候呢，宫崎骏导演的新作《你们要如何活着》也将上映了
1: 。呃，大家要知道，这已经是宫崎骏第七次复出了
0: 。<笑>没错，就隐退见最没有诚信的人
1: 。呃，当然大家肯定是非常乐见他这个言而无信反复出现啊。这个因为吉卜力作品永远是多多益善。把目光放到全球来看，吉卜力可能是影响力仅次于迪士尼和皮克斯的一家动画制作公司。即使你没有看过他的作品，也肯定听说过《龙猫》《天空之城》《千与千寻》。即使你连这些作品也没有听说过呢，也肯定在某个场合听过他的配乐。那即使你没有听过久石让创作的这些配乐呢，你也肯定听过宫崎骏这个人的名字。嗯、所以呢，吉卜力就是这么一个在全球，至少在日本，它是有一个全年龄段知名度的一
0: 个招牌。没错。当然了，这个对于吉普力作品本身的讨论已经太多太多了，而且我们两位也只是普通的影迷嘛，也提供不了什么专业的见解，所以我们今天还是从商业的角度来聊一聊这家公司本身。
1: 嗯，是的，其实吉卜力在商业上的成功一点也不比他的这个作品本身逊色，甚至说是一个奇迹啊！因为他从一九八五年到二零一六年这三十多年里面，他是以平均每两年一部的节奏，持续的在推出长篇动画电影，他的累计票房收入超过了一千四百亿日元。在鼎盛的时期，吉卜力的作品几乎铁定成为当年的日本国产电影的票房冠军。而做到这一点的呢，是一家员工数在一百人上下的小公司
0: 。没错，所以这期节目呢，我们就来聊一聊最后一门生意的吉卜力。啊、哦，不，不是一期节目啊，而是两期节目
1: 。嗯，两期哦。呃，因为研究着研究着，我们就发现吉卜力的商业故事有很多可以说的，就是一期的量放不下。上半期呢，我们主要讲故事。这个故事的主人公并不是前面提到的宫崎骏，而是吉卜力的幕后画师人，叫林木敏夫。林木敏夫是吉卜力几乎所有作品的制片人，那吉卜力在商业上的成功很大程度上也归功于他。我们会以他本人的一些回忆录，包括一些书来作为主线，来帮助我们理解吉卜力长青和大麦的奥秘。
0: 那下半期呢，我们则会有更多比较硬的商业分析。我们会基于公开的财务数据来看一看吉卜力辉煌的这个票房之下实际的经营状况，以及它在电影以外的一些商业实践。那最后呢，我们还是会花一点时间来讲述一下吉卜力进入中国的一些幕后的故事
1: 。呃，这个量实在是很大，话题也很吸引人，我自己已经开始搓手了。那我们就开始吧。
0: 这里是商业就是这样
1: 。那夏老师，要么先跟大家介绍一下铃木敏夫这个人吧。
0: 好呀，因为他的这个生平的履历和吉卜力的创立也是息息相关的。铃木敏夫他是出生于一九四八年，比宫崎骏呢小七岁，比高田勋小十三岁。呃，他和我们其实都是同行啊。在这个庆应义塾大学这座名校毕业之后呢，就进入了日本当时的一家大型的出版机构德间书店。担任旗下一本娱乐杂志的编辑。那么德间书店呢，其实在当时经常是领风气之先的一个媒体集团了。他在一九七八年的时候呢，就创办了日本的首本专门的动画杂志，叫《Animage》，就是动漫这个 Animation 和图画 Image 的这个结合。
1: 在一九七八年的日本，当时呢，动画这种形式就已经在一个兴盛的一个状态了。当时正好有一部作品就火遍全日本，就是《宇宙战舰大和号》<笑>，它现在也被认为是日本动漫产业的一个重要的起步点。那《Animage》这个杂志的创刊呢，很大程度上也是因为这部作品实在是太红了
0: 。对，那这个时候呢，铃木敏夫妇就被领导突然就派过去担任这本新杂志的一个编辑了。在这个创康号上面呢，他就想去采访一下1968年上映的一个动画电影，叫《太阳王子》的团队。那这部作品呢，在当时这个风起云涌的时代是受到很多青年人的好评了。虽然已经过了十年，但是大家还是都记得他。那么这部作品的这个导演就是高田勋，然后原画师呢就是宫崎骏。结果啊，这个高田勋和宫崎骏不但拒绝了铃木敏夫的采访，还吐槽了一个小时。不过三个人呢，也是因此结缘了。之后，铃木敏峰在《阿尼妹纸》当中还是多次的报道了宫崎骏和高田勋，还请他们来做一些特辑，然后三个人就越来越熟了啦。之后，宫崎骏就开始在《阿尼妹纸》上面连载他的一个漫画作品，就是《风之谷》。后来这部作品的这个改编而成的动画电影呢，也就成了吉卜力的一个开山之作
1: 。这里要稍微说明一下，很多朋友会把《风之谷》作为吉卜力的首部作品，但其实当时吉卜力还没有正式成立啊
0: 。对的，这个德间书店呢是《风之谷》这个电影的投资方之一，他也就是在日本所谓的这个制作委员会的成员了。那么高田勋呢是《风之谷》的制片人，宫崎骏是导演。然后铃木敏夫当时的角色是什么呢？他原本就是这个漫画所在这个杂志的编辑嘛，所以他就参与了很多电影相关的一些宣发的工作和一些策划的工作，就变成了和宫崎骏的一个工作的搭档了。而且他同时呢，也从当时的这个制片人高田勋这边学到了很多电影制片这个工作的一些入门。
1: 嗯，其实，在那个时候，铃木敏夫就已经体现出这个人有一点组织和动员能力了，就是为他以后正式加入吉卜力就埋下了一个很大的伏笔
0: 。对，有一个小的段子就是说，铃木敏夫在推动这个项目，就是《风之谷》这个电影对外宣发的时候，就跟人家吹牛说，这个漫画的原作是一个大热的作品，就是《风之谷》的原作。但其实当时的 i m a 的时候，这个《风之谷》并没有那么的受欢迎
1: 。那《风之谷》这部作品获得了不错的成绩呢，高田勋就跟宫崎骏决定说，我们拍下。还一个我们想拍的电影吧，这次是一部真人纪录片，不是动画片了，叫《柳川哭歌物语》。它讲的是福冈县柳川市运河水网中人们的生活故事。但是呢，拍到一半，这个预算超支，钱
0: 不是很够了。<笑>典型的这个高田勋的作风。哎
1: 、呃，对的，高田勋几乎每部作品都会超预算，然后实现也都超的。这个时候呢，林木敏夫就建议说，之前我们《风之谷》不是赚了一点钱嘛，不如还是再拍一部动画电影，赚了钱以后继续拍《六川》吧。
0: 嗯，然后林木敏夫就拿着宫崎骏一个已有的作品企划呢，去找了德间书店的老板，叫德间康快。那这位人物呢，之后我们还会重点提到啊。那林木敏夫呢，就在这个提案里面说，要么我们就索性成立一个专门的动画工作室来拍动画电影。你看，我现在现成的企划都有了，然后德间康快呢就非常爽快，一口答应了。就这样，吉卜力工作室就作为德间书店旗下的一个部门成立了。然而，铃木敏夫拿给德间康快的那个作品的企划呢，就是《天空之城》。嗯，顺便说一句啊
1: ，吉卜力的这个工作室的名字是撒哈拉沙漠上的热风，它同时也是二战时候一款侦察机叫卡普罗尼的昵称。一看这个名字就是宫崎骏自己起的，这宫崎骏真的是太喜欢飞机了
0: ，对，真的是超喜欢。当然，这个地方大家要注意一点啊，就是在这个时期吉卜力的一切其实都是未知的，就并没有说一定要围绕宫崎骏来搭建一个团队。也没有说要成为一个一直持续下去的一个制作的组织，甚至高田和宫崎骏他们当时在业界都还处于一个叫好不叫座的一个名声的状态，所以吉卜力本身是一个随时有可能终止的一个企划，并不像现在设想的这么好的一个状态。当然，后面的故事我们都知道，就吉卜力呃之后的作品不断的这个热卖，然后它的名声包括商业价值也不断的扩大。但这个是最早的时候想不到的一个事情。那在这个不断上行的过程当中呢，宫崎骏他本人天才的这个创作能力当然是吉卜力的一个原动力，但是让这一切能够有效运转起来的、往前滚的，则是铃木敏夫搭建的一套商业模式。而他的一个核心贡献呢，就是找到了怎么把动画电影卖座的一套方法论。
1: 其实，林木敏夫自己总结过，吉卜力的电影宣传主要就是靠六个手段：一是发行公司的宣传渠道，二是制作委员会的自由渠道，三是商业合作，四是试映会，五是公众媒体，六就是现场见面会和全国推广。其实，每一次电影上映之前呢，他都是努力将这六个手段用到极致，才实现了吉卜力的一次的成功。但是如果只谈这六个角度呢，好像有一点太……业内了，所以我们还是更好奇，就是林木敏夫，他作为吉布力和整个商业社会之间的一个重要的协调者，是怎么做这些协调工作的？所以呢，下面我们准备从编辑能力、量化分析和商业合作这三个方向来看一下林木敏夫到底强在哪里。
0: 好，那我们来具体来分享林木敏夫的一些商业的技巧了啊。那先说说编辑能力吧，于老师。
1: 嗯，我们自己都是搞文字工作，天天都是跟编辑在打交道，对这个事情还是很敏感的。看林木敏夫自己写的《吉布力的伙伴》这本书，其实最主要的感觉就是它是一个天生的顶级编辑。嗯
0: ，其实你提这点的时候，我一开始还觉得没有那么的特别，因为它本身不就是一个漫画杂志的编辑嘛，做的也蛮好的。呃，感觉说不管什么形式的内容，它这个底层的方法论应该也是相通的，对吧？
1: 嗯，我觉得略有差别吧，因为吉布利在它这个生产流程里面，策划部分的介入其实是非常早的。这本书里面引用过一位广告大师叫细井重里的话，他是曾经帮吉布力写过很多著名文案的一个人。他曾经说，就是他在接到吉布力的任务的时候，其实从来没有看到过剧本，他看到过只有一些零零碎碎的什么创意意图啦、世界观啦，就是一大堆跟关键词类似的梗概性的东西。那他写出来的那个文案是什么作用呢？就是这个文案得让整个工作室里面负责绘图上色，然后画分镜的这些工作人员理解说这是一部什么样的作品，然后等这些工作人员理解完了以后，才能让说观众理解这是一部什么样的作
0: 品。<笑>等于导演自己本身没有这样一个很有逻辑的想法是吧？
1: <笑>对的，就他的工作相当于就是你要钻进这个导演就是。他一团乱麻的这个脑子里面，然后呢，你出来的时候要抱着一个整理好的线团，然后你整个过程呢还要简洁优雅些，显得你没有费多少力气就做到了这一切。嗯，不
0: 过宫崎骏就是这样一个人，他这个创作作品的时候，就是先有一些片段的想象，而不是有一个很严谨的一个逻辑的。嗯
1: ，对的，那这其实也就是林敏夫面对的一个编辑的日常，可以想到这个日常是非常难熬的。那可以举个例子，就是他到底是怎么来帮这个导演来确定他的创作意图到底是什么的呢？就是在讨论《千与千寻》这部作品的宣传方向的时候呢，铃木敏夫先自己有了一个模糊的感觉，就是这部电影它实际上可能是所谓千寻和小白的爱情故事，但好像也不是这样，它是不是一部无脸男的故事呢？然后他为了验证这个感觉呢，就对着这个分镜，把每个角色的镜头时长一点点抠出来，然后加一加，然后就把几个主要角色的这个登场总时长都算出来。结果发现说，无脸男确实是出场时间第二长的一个人。于是他决定说，我要以无脸男为核心来组织所有的宣传内容。结果这个广告打出去以后，连宫崎骏本人都很震惊啊！宫崎骏找到铃木说：“啊，我做的不是千寻和小白的故事吗？”结果宫崎骏自己又看了一遍样片以后说。铃木，我明白了，这的确是千寻与吴脸男的故事
0: ，笑死了，这个导演本人都抓不住故事的重点啊，但是不知不觉中创造了一个非常经典的动画形象。呃，不过说回来，如果没有铃木敏夫去抓这个重点的话，千与千寻有可能在宣传阶段就变成了一个比较四平八稳的一个电影了。嗯
1: ，那其实从这个例子里面，我们也能看出来，铃木敏夫在吉布里的地位是挺高的，甚至到了有一点可以说管控这两位顶级创作者的地步啊。在他自己的说法里面，吉卜力工作室始终是把创作放在第一位的。那如何让电影卖座呢？是第二位的。他自己呢，就是反复在这两个目标中间横跳。那为了达到卖座的目标呢，在面对宫崎骏和高田勋的时候，有时候其实也谈不上所谓管控吧，还是以说服和安抚为主
0: 。什么叫说服和安抚
1: ？呃，其实你也可以看到，就是宫崎骏在宣传方面还是相对来说比较随和的啊，就随便你。呃、但是高田勋呢，就是一个内里比较坚持原则的人。呃，有一个例子就是他最后的那部长篇作品叫《灰夜姬物语》嘛。那铃木敏夫在研究的过程中就觉得应该抓住所谓“公主的罪与罚”这个点，他觉得“罪与罚”还有点像什么俄国名著，听上去很厉害。呃，但是呢，这个点呢一开始就被高田勋否掉了。他觉得说这个“罪与罚”跟这个电影的内容不是很贴。那为了保住他想了半天的这个公主的罪与罚这个重点啊，铃木敏夫就在第二次内部讨论的时候特意多加了一条恶搞式文案，让高铁勋二选一
0: 。哎，感觉广告公司的朋友们应该非常熟练掌握这个技能啊，就是给客户一个差的文案和一个更差的文案，这样就能减少一点工作量，是吧？
1: 反正高铁勋没有识破这个伎俩啊，就是他同意了罪与罚这个方向，但是他想来想去过不过自己这一关，然后他最后就想办法说，我直接把剧本也调一调吧，就调。调了一些剧本里的一些内容，就让这个宣传跟电影的关系更紧密了。本来是高田勋自己很反感的一个策略，但是最后竟然也勉为其难了
0: 。讲到这里啊，我真的要小小吐槽一下，就是铃木敏夫啊，他本人在书里边花了很多的篇幅，举了很多的例子，都是在说他和他的这个外部团队怎么绞尽脑汁给吉卜力的动画想这个宣传的 slogan。呃，说实话，有些文案确实很好啊，比如说《红猪》这部作品，这个细井重里拿出来的文案就是。什么叫帅？这就是，对吧？非常的惊艳的一句话。但是我个人是觉得，这个电影的重点应该还是在这个内容本身的。呃，文案真的有这么大影响力吗？我其实稍微有点存疑。
1: 嗯，我觉得你跟高田勋想法可能比较一致啊。但是因为电影还是一个很依赖前期各种各样宣传来发动大家走进电影院去消费的行业，加上日本人当时对于传统媒介以及说所谓文字的美感可能还是比较重视，我觉得他多谈谈文案也无可厚非。而且进一步说，林木敏夫也不是只是有写文案的能力或者说编辑能力嘛，他的量化分析能力我觉得也很值得一提
0: 。没错，林木敏夫在这个吉卜力的伙伴这本书里边就提到过，他对数字非常的敏感。他非常喜欢研究棒球，然后他看棒球的时候可以背得出联盟前二十名的这个击球手所有关键数据的这个变化率，甚至他号称能够精确到小数点后三位啊！而且他做编辑的时候呢，对这个杂志的销量的预测也非常的准，能够保证这个杂志的退货量基本能控制在一成左右。我就马上想到，我们之前不是做过两期关于魔球的节目嘛？我感觉他如果不当这个编辑和制片人的话，是不是可以去这个球队里边当教练或者什么数据分析师？应该也是蛮厉害的
1: 。嗯，感觉你给他发掘了一个新的职业方向是吧？嗯，嗯简单的说，他就是把这种数据分析的能力也带到了吉布利的工作里面，而且这个能力极其有效的指导了好多部大片的一个宣传安排。他最重要的一个贡献就是他在研究过往作品的经营数据时候，发现了一个规律，叫花出去的宣传费和这部作品的分账票房是基本一致的
0: 。哎，感觉进入了一些电影这个宣发的实操的部分了啊。不过岳老师，要不要这里先跟大家解释一下什么叫做分账收入
1: ？简单来说呢，这个电影它会产生所谓的票房收入，也就是所有的观众为这个电影票付的钱的总和，就是这部电影的票房收入嘛。这个收入要减去，首先是电影院的分成，其次是发行公司的分成，然后发行公司的代理费，然后还有宣传过程中产生的很多七七八八的费用，减到最后呢，才是像吉布利这样的制作公司能够拿到收入。那剩下的由制作公司拿到收入，就是所谓的分账票房。那以前的日本的制作公司呢，都会直接公布自己的这部分业绩，但是后来因为涉及到一些海外发行的情况，那合同规定的分账方式可能比较复杂，所以在二零零零年以后呢，日本国内也普遍采用票房收入了。但是实际这个一部电影分给自己有多少票房呢？制作公司内部肯定是清楚的。林木米夫呢，就是自己在看经营数据的时候发现，如果将像报纸广告或者电视广告这些直接的广告费，然后加上像商业合作啊、媒体合作啊、现场见面会这些活动的间接宣传效果，都折算成钱的话。那吉布里之前的很多作品都会出现所谓宣传费和分账票房大致相当的结果
0: 。嗯，这个折算成钱的这个能力，应该就是前面于老师讲他这个数据分析能力了，对吧？嗯，对的。当然反过来说，如果你想要做一部非常受欢迎、票房收入很高的电影，根据他这样一个公式的话，你就必须要花很多的钱或者投入很多的精力在前期的宣传阶段里边
1: 。是的，他就是把一个规律变成了一个指导方向了。那这里可以举的一个例子是《幽灵公主》。林木敏夫其实就是在《幽灵公主》前期的这个宣传筹备期，跟整个制作委员会一起去热海做了一个合宿，就是大家住在一起，在离开头脑风暴会的时候，发现了这个规律。他给《幽灵公主》这部作品定下的分账票房目标是60亿元，当时是一个很高的数字了
0: 。对对对
1: 对，那怎么做到这个六十亿元呢？他就开始在白板上面给大家一项一项拆啊，就是比如说发行宣传费要花五亿，制作宣传费要花两亿，然后跟日本生命保险的这个合作要花八到十亿，此外还要投放报纸、电视、杂志、书店、音乐会等等的一些广告和内容专辑，还要在高岛屋做大型公演，反正所有这些宣传手段折成钱也是六十亿的话，就能达到这个分账票房六十亿的目标
0: 。我跟大家要强调一下，就是《幽灵公主》是一个九十。年代的一个作品，就在当时啊，就在那个之前，吉卜力的这个动画电影，它的分账收入能够到二十亿，已经是很很不错的一个成绩了。就六十亿元，对于当时的这个，我觉得在看他那块白板的那些这个宣传策划的人员来说，可能觉得他一半在画饼，一半在框钱啊，觉得不可能实现一个东西。但大家最后好像真的就这么执行下来了。
1: 哎，反正就是莫名其妙也就这么做了，而且最后这个效果很好，因为《幽灵公主》最后的分账票房是冲到了一百一十三亿日元，接近整个宣传费用的两倍了。那相当于他想的是一个所谓高举高打的策略，但是现实中这个可以举得更高一点。嗯，他这个策略呢，其实延续到了《千与千寻》的宣发过程，因为他的目标是让《千与千寻》的总票房达到《幽灵公主》的两倍，那么对应的宣发策略就变成了电影相对应的总坐席数要翻倍，就是你看的人。人数要翻倍，此外呢，宣传费用也要翻倍
0: 。听起来他这个电影宣传非常的机械啊，而且越是高级高大的话，我觉得你说说翻倍，应该难度是非常大的吧？
1: 嗯，但是不得不说，就是哪怕是这么机械的策略，林木敏夫也能做得挺好的。然后他当时就有一个想法说，说如果潜在的这些观众啊，能在电影上映之前，在各种媒体上看过三次关于这部电影的广告，那他大概率就会去看。那这就需要把前面说的像电视台啊、电台、报纸、杂志、网络这些所有的媒体渠道都轰炸一遍，而且显然还不够，还你必须得扩张一些新的广告位。而当时《千与千寻》的制作委员会中正好有一个大企业叫三菱商事，三菱商事呢还投资了日本最重要的便利店品牌之一罗森。呃，据说铃木敏夫本人是不太喜欢便利店的，因为觉得他二十四小时都能买到吃的，就破坏了日本人这个一日三餐要在规定时间吃的这个传统。但是为了宣发，然后加上这个罗森方面人很懂啊，很注重策略，一天到晚就是跟他聊自己多喜欢电影，就不跟他聊商业。然后他最后呢，也就勉为其难把罗森作为一种线下的媒体渠道用起来了
0: 。感觉铃木敏夫他有一种能力啊，就是把一些比较虚的目标能够化成很实的一个操作手法。对吧？就是什么看三遍的广告啊，这种就相对来说，就对下面人来说比较能执行了
1: 。对，就是很容易落地嘛。嗯、呃，他当时就是跟罗森这个合作也是蛮有意思。就是当时吉布利是在全日本的七千多家罗森投放了，首先有很多电影海报、小册子和免费报纸，这个是比较常规的一些做法了。然后呢，他们也充分利用了这个日本便利店里面有一个系统，就是他可以来卖这种电影票，也可以卖门票的，有一个机器。他也把这个机器充分的利用起来了。那《千与千寻》前期是准备了100万张预售票，其中有32万张都是在罗森的这种机器上没卖掉的。然后后来林木敏夫跟罗森合作这一次就觉得说啊，便利店这个渠道潜力无穷。然后后面不是有吉卜力美术馆了嘛，他就把这个美术馆的门票预售也交给罗森代理
0: 了。嗯，就我们现在应该很好理解，就是便利店的它这个渠道的价值。但是对于像林木敏夫这个年纪的人来说，在当时啊九十年的时候，即便在日本便利店也还是一个比较新鲜的事物。而他们自己这个老一辈更加熟悉的，可能还是报纸、杂志、电台、电视这些传统的媒介。但是无疑，这个商业合作的效果是非常好的，而且就是按照我们现在的说法，能够形成一个闭环，对吧？就从种草到拔草，直接就在这个便利店里面就直接完成
1: 了。嗯，那这里我们其实把林姆米夫所谓量化分析的能力也讲完了，他还有一个能力就是拉商务合作。实际上呢，这个是吉布里自身一直拥有的一个能力，因为他们从成立初期呢就一直在拓展和各种各样的品牌做合作。比如早期一个经典的作品《魔女宅急便》，其实是从策划案阶段就拿了日本的一个快递品牌，叫黑猫宅急便，官方名字叫大和运输的这个投资。在这个大和运输人来吉布利拜访的时候呢，宫崎骏还特别跟他们说：“虽然都叫宅急便，但是我们的电影不是给你们拍的员工培训广告
0: 哦。哎”我感觉这个当时的气氛瞬间就有点尴尬
1: 了啊！好在最后大和运输人也并没有在意这件事情啊。那大和运输介入到这个项目里面呢，让当时的发行方东印也觉得：“哎，我们是不是也可以利用一下你这个资源呀？”就跟前面我们提到，就是把罗森作为消费者触点这个思路很像，东印就说：“啊，是不是可以用他们在全日本这个？”八千个营业点来卖这种预售票啊，就是电影的预售票嘛。但是大河运输没有答应，然后林木敏夫还被东映当时叫过
0: 去骂了一通。嗯，我当时看到这个例子的时候，其实呃，第一个比较吃惊的点还是在于《魔女宅急便》这个作品最早是因为有大河运输这个合作的策划案才会搞出来一个作品，而不是说有了这个那个作品本身，然后大河运输来赞助的。就是这个，就让我们感觉，就是其实吉普力在比较早期的时候，跟商业就走得非常近、嗯
1: 。嗯，可能也是因为他在德建书店体系里面，他可能说整个思路上面有一点被大公司带着走了。嗯，但是这个对他自己以后去拓展品牌合作的话，也是很有好处的。他后来在品牌合作这块思路就放得很开嘛。首先，他就已经开始倾向于找那种大型的国民级的品牌，比如说什么日本航空啊、日本农协啊，然后包括说那个日本随处可见那个果蔬饮料领域的王牌。和国美，然后包括电信领域的大企业 KDDI 等等，这些都是他们的合作伙伴。而且呢，这些合作的植入一般都挺自然的。比如说，当时日本航空是跟红猪做合作的，他们这个企划上面其实就很契合嘛，都是飞机。百变狸猫里面，它主要是一个山野的背景，那这跟日本农协也很契合，这个其实是很容易实现双赢的
0: 。嗯，想想就很有道理。嗯
1: ，另外呢，吉布利还也很擅长就是发动这个合作方的动员能力，这个还是举百变狸猫的例子啊，因为百变狸猫是跟日本农协合作，这个农协是一个很厉害的组织。嗯，据说他们当时光是印这个四折宣传页。就印了八百万册，这个当年《少年将父》的这个发行量也就是六百五十万册，就是比这个发行量还要多。然后除了宣传册呢，这个农协还做了很多像什么绒毛玩具啊、团扇啊、电话卡等等周边产品，这个全日本发。然后这些周边制作量也是百万量级的，就是远远超过想象。最后《百变狸猫》上映的时候，其实在东京市中心的上座率并不是很高，就是连这个预想的一个平均值都达不到。但是在地方电影院就是场场爆满的一个局面。
0: 哎，这、就是刚刚你讲的这些数字吧？就是在就是我们这个媒介，或者说电影行业来说，都是一个天量级的数字。但于对于农协来说，就是一个很日常普通的事情。毕竟它实在是一个太过于强大的一个组织了。在日本，我们原本还想在中国找一个类似规模的组织做个类比，但其实发现其实还蛮难的
1: 。嗯，那对于整个合作这个过程呢，林木影夫自己在书里有一些说法。他认为，所谓宣传的本质是将周围的人都变成伙伴的工作。那么平均下来，一部吉布利作品在制作、发行和宣传阶段呢，会涉及到大概四十万人。如果这四十万人每个人带两个亲朋好友，就是在吉卜力作品上映的时候去电影院看一下，这个就有实打实的一百二十万观众了。那再加上电影本身的这个宣发覆盖以及之后的口碑传播，整个观众的规模就会越滚越大
0: 。感觉这个铃木敏夫在考虑电影宣发这件工作的时候，还是有一点所谓这个第一性原理的概念啊，把这个事情回归到这个动员多少人去电影院看这件事情本身。然后把它最后拆解到一些可执行的渠道的一些合作的方案里边。
1: 是的，你如果看他在书里面讲他每部作品想要达到目标的时候，他就是说这部作品要动员多少人，一般来说都会出现在第一个目标里面，就是他一定要保证这个人的量，他才能保证所谓后面的量。
0: 没错，简单总结一下刚才岳老师讲到的这三个点，第一是这个对电影本身内容方向的一个编辑和策划能力。第二是对宣传渠道的一个把握能力，第三是与这个强有力的商业伙伴的这个合作能力。铃木敏夫的这三个能力的话，他们都共同作用，产生了一个结果，就是把宫崎骏和高田勋他们非常充满个人特质的一些作品，变成了一个全民喜爱的文化消费品。这里边的关键词，我觉得是全民啊。也就是说，通过这些方法，吉卜力的这个动画，它从一开始就不限于所谓这个动漫宅的这个小的范围里边，而是在全年龄层都能够获得一个广泛的影响力
1: 。嗯，换句话说，就是吉卜力从一开始就是一个托宅的动画公司。嗯，它的这种属性也跟它的这个后面的商业运作是密不可分的。没错。回顾我们刚才讲的这些故事，你会发现，这其实是一个所谓创业公司如何为一个全新的内容产品搭建销售模式的过程。和所有的内容创业一样，吉布力就像一个不断往前滚的雪球嘛。为了做出更好的作品，就要投入更多的人力成本。那为了 cover 这些人力成本，就要设置一个更高的票房目标，然后还要完成它。然后呢，为此你就要投入更多资源做宣发，然后这个雪球就越滚越大，难以收拾。
0: 没错，我们刚才其实讲的比较多的都是收入层面的这个增长吧。但如果大家了解吉卜力的历史的话，就会知道他在这个成本支出层面也有一个很重大的改变，就是他在比较早期的时候就把当时这个动画业界流行的这个计件制的成本的方式变为了全职员工的这个固定工资制，也就是他那些原画师都是吉卜力付这个固定的工资的。那这样的话，其实也给他带来了就是前面于老师讲的这个不断提高的这个人力成本。呃，这个也是为什么林木敏夫要不断的把这个公积金作品要卖到一个高票房的一个很大的动力，因为不卖到这么多钱的话，他以后就拍不了更多的作品。这个之后我们也会继续的提到
1: 。那讲到这里，其实我们其实可以回顾一下这个吉卜力工作室还是一个小黑作坊的时候，也就是这个创业故事的开头啊，也讲一下我们前面提到过的一位人物，就是德间书店的老板德间康快
0: 。没错，刚才其实我们提到过，他相当于吉卜力的幕后金主嘛。呃，在吉卜力创立之初的话，其实我们前面讲到那种这个滚雪球的这个正向循环都没有建立起来。虽然像《风之谷》这部作品，它还是比较成功的，但仅凭这一部作品，其实吉卜力在电影业界的这个影响力还不足以建立。而另一边呢，就像我们前面提到的，之后作品的这个吉卜力的这个制作费用啊，倒是快速的攀升。你像《龙猫》啊，《天空之城》啊，包括《萤火虫之墓》啊，这些早期的作品，它的制作的精良程度已经是非常非常高了。你放在现在的动画行业，都是很高的一个标准。而这种高标准的作画就意味着更多的员工，你要画更多的这个原画，对吧？甚至你要浪费更多的原画，这个经费都是大量的燃烧的
1: 。虽然说《风之谷》这部作品它最后的分账收入有 7.4 亿日元，其实很高的一个数字了、啊，在当时。但是在后面制作《天空之城》和《龙猫》的时候呢，吉卜力就很明显还是在面临这个资金短缺的这个困境。这个时候出来背书就是得健康快。比如说，在制作《天空之城》的过程中呢，这个做着做着，显然预算就超标了，林木米夫就发愁啊。然后德间就说：“啊，没问题，钱有的是，问银行借就行
0: 了。”搞了半天是问银行借钱的，对吧、哎
1: ？怎么说呢？就是这种前期投入很大、周期比较长的项目呢，的确是要靠所谓的融资能力。而德间就是有这个人脉。按照林木米夫的说法，德间康快特别擅长向银行借钱。嗯
0: ，感觉这个特长真是了不起呢
1: 。呃，是林木米夫很想要的一种能力，可能是。啊。另外一个更有名的例子，就是在做《龙猫》的时候，因为《天空之城》的票房相比《风之谷》来说是有点下降的，所以当时的发行方东宝就不是很乐意发行《龙猫》。嗯
0: ，就现在大家都知道东宝和吉卜力是一个很稳固的联盟啊，但当时的话其实都没有结成这样的稳固的关系。嗯
1: ，没有，当时就是东宝东映轮着来嘛。早期这个东宝的这个影院负责人甚至跟铃木敏夫还打过架。啊。嗯，最后两个人关系不错，也算是不打不相识了。但是在还没有建立信任关系的时候呢？呃，德坚就是亲自出面去威胁东宝的领导，说如果你们不发行《龙猫》，那《敦煌》也不给你们了
0: 啊！《敦煌》一个非常著名的这个电影的名字出现了啊
1: ！嗯，这是一部一九八八年上映的电影，的主演是西田敏行和佐藤浩市。当时是中日两国的蜜月期，《敦煌》是两国重要的一部合拍片。当时是在日本一部翘首以盼的年度大作，然后德间书店是这部作品重要的出品方之一。事实上，德间康快本人和中国的渊源很深，后面我们讲吉布利入华的时候还会提到这一点。总之啊，在当时因为德间的这个斡旋，东宝最后还是接受了《龙猫》的发行工作
0: 。是的。呃，这样来看的话，其实当时的吉卜力啊，它明面上是德间书店旗下的一个工作室，实际上一个更贴切的形容，有可能是它更像德间书店内部孵化的一个创业项目。那这种创业项目，其实我们知道，它前期能不能持续下来，是非常的看这个出资人或者说天使投资人愿意给多少支持的。而德间康快呢，恰好是那种对创业者来说最 nice 的那种天使投资人。举一个例子，二零零零年的时候，德间康快去世。在他的葬礼上面，宫崎骏就说：“德间社长对吉卜力的作品从不干涉，票房好的时候呢一起开心，票房不好的时候呢也仿若无事一般。
1: ”其实创业初期本来风险就比较大嘛，而且资金流很不稳定，更何况吉卜力做的还是电影这种长线投入的文化作品，这个不确定性就更大了。从这个角度看，东宝当时就是犹豫要不要上《龙猫》，也是被验证有点道理的。因为《风之谷》之后，《天空之城》《龙猫》《萤火虫之墓》这几部作品的票房是一路下降的，直到《模拟宅急便》铃木米夫才真的找到了所谓电影营销的感觉，吉卜力才在商业领域开始真正腾飞。而那时候德间书店其实反而是开始走下滑路了。我记得书里面提到说，林木敏夫当时被叫到德间书店去开会，因为当时的吉卜力是德间所有的下面的子公司里面经营状况最良好的一家公司。没错。那讲到这里，我们基本上就把吉布利这家公司它在商业发展道路上两个比较重要的人都讲到了。但是我觉得还是有必要跟大家补充一点信息啊，就是吉布利这家公司它的所谓的商业成功里面，不完全是我们前面提到这些像方法论一样东西，它里面确实还有很多有点偶然或者说有点个人性的东西
0: 。对，我觉得这个偶然或者说是这个特殊性，我们应该要强调一点。呃，第一个点的话，就是铃木敏夫他本人对于吉卜力的影响力确实是比我们想象的要大很多。他和宫崎骏不是那种就是你负责创作，我负责商业的这种简单的分工关系啊。实际上，铃木敏夫对作品本身有非常深远的影响。一个最显著的例子就是二零一三年的这个《起风了》和《飞跃机物语》，这两个作品的确没错，都是宫崎骏和高田勋他本来就很想要做的。但是在那个时间节点，把它提议立项，并且计划让他们在二零一三年同期上映的呢？这个是林木敏夫本人的这个主意
1: 。嗯，除了这一点呢，像动画电影里面非常重要像主题曲啊、声优这些决策的，林木敏夫也会深度的参与。比如说《魔女宅急便》的主题曲为什么是荒井由实来唱的？这个《起风了》男主角为什么是安野秀明来配音的？这个都是林木敏夫的主意。大家可以去看有一部纪录片、啊，里面就是深度揭秘了安野秀明配音的全过程，非常好笑。所以说吉卜力，你要说是。一个人呢，那他肯定不是，他更像是就是三个人的工作室，就是林木敏夫、宫崎骏和高田勋。没错。那其实第二个点呢，就是吉布力后期的这种票房成功呢，虽然我们前面举了很多例子，比如说什么两倍的宣传、两倍的坐席之类的，但是我觉得更大程度上还是一种所谓的惯性。这个惯性呢，其实是来自于林木敏夫前期在电影行业做了这么多年，他积累下来了很多微信和人脉。那跟吉布利关系很近的同时代的另一位著名动画导演押井守，前两年就出版过一本书，叫《并不是想说坏话，无人敢评的吉布利》。功过
0: 》。这名字叫并不是想说坏话，但其实里边充满了坏话，对吧
1: ？呃，犀利的吐槽，全是犀利的吐槽。嗯、其实押井守可能是少数跟吉布利关系足够近，但是地位上面又比较相近的一个业内人，而且他跟宫崎骏的本人关系还蛮好的，所以他确实敢于说一些话。他在书里面就引用了另外一位著名的从业者，叫通口真司的一个理论，叫“座椅理论”。所谓“座椅理论”，就是日本各行各业都有一把椅子，坐上这把椅子的就是不容置疑的大师。那在电影行业，过去坐在这把椅子上的是黑泽明，现在就是宫崎骏。一旦坐上了这把椅子，你获得就只有赞扬，没有批评。而且押金手还进一步评价说，塑造了这种氛围的就是铃木敏夫。他意思就是说，铃木敏夫在整个行业里的影响力和号召力，帮助塑造了吉卜力的神话。等于说，就是给这个椅子加了一个金钟罩
0: 。嗯，这么说好像有点虚啊。我们举一个比较实际的商业的案例，就是在铃木敏夫的这个回忆录里边啊，他其实不单单是他自己一个人写。还收录了好几位东宝公司，也就是这个最大的这个院线的合作方，呃，负责过吉卜力电影宣发的一些负责人的文章，几代的这个负责人啊，他们都提到过铃木敏夫的这个所谓说服力和鼓动力，就是在你和这个铃木敏夫意见的不合的时候，最终都会被他洗脑，然后认同他的一个方向。比如说有一位这个东宝的负责人叫视川南，他负责的呢是《千与千寻》这部作品的宣发。他就说啊，我一开始就不理解为什么无脸男是宣传的重点，感觉他跟宫崎骏一样没有抓到重点啊。然后呢，他就被铃木敏夫在这个电话里边怒骂怒喷，最后他说我理解了，无脸男确实是这个作品的一个主角啊啊，真的理解了吗？不是被骂烦了吗？这<笑>有可能啊，但是你从他那个文章里边，就是完全就是后辈对前辈的那种敬仰的口吻，或者是非常认可的那种口吻。要知道，这位非常这个对铃木敏夫敬仰的这个人，在二零一一年的时候已经是东宝公司的董事
1: 了。嗯，也就是说，现在日本电影行业里面最有话语权的一些人，其实都是铃木敏夫的后辈，或者是在合作的过程中对他充满信任、被他洗脑成功的一些人
0: 。对的，而且不仅仅是电影行业啊，他的这种影响力在传媒业，包括动画行业也辐射的非常广泛。而日本呢，又是一个主流的媒体或者主流的渠道站在绝对统治地位的一个市场，至少那个时候是这样的啊。那一部电影能够获得怎样的一个排片的地位，能在电视台的这个宣发当中占据哪个黄金的时段，这个决定权其实都在这些画事人的手里的。而铃木敏夫对他们有这么大影响力，这其实是吉卜力能够不停的复制他商业成功的一个重要的背景。
1: 这种对内和对外的影响力，是我们回顾铃木敏夫在吉布利生涯当中最明显的一个感受啊。这当然是他能力和功绩的体现，但是我们也要客观的看待他的另一面。比如今年，铃木敏夫就被某些八卦杂志爆出啊，他动用了吉布利的资金资助一位与自己私人关系亲密的人士，而批评了这件事的吉布利当时的社长叫星野卡尔，最后却是离职了
0: 。那这有可能就是铃木敏夫影响力过了头的一种体现啊。其实这个在人数规模比较小的创业公司里边也是经常出现的一个情况，只不过吉卜力这个小公司，它在行业或者这个社会当中的影响力又过大了
1: 。关于吉卜力这家公司发展过程中偏传奇的部分，我们这期就讲到这里。下一期我们要看一看吉卜力这家公司的另一面，就是它的商业业绩、IP 合作以及与中国的关系
0: 。商业就是这样，下期继续。